0: Goedemiddag, chdrproefpersoon.nl. Ik spreek met Kimberly.
1: Hallo, met uh, Tessa de Vries. Hoi, um, ik heb een vraagje. Ik was uh, uh, op jullie website terechtgekomen en ik kwam daar tegen dat jullie proefpersonen zoeken voor een onderzoek van een vaccin tegen verkoudheid. Ja. En um, ik zou heel graag mee willen doen. Ik vraag me af of dat kan.
0: Ja, maar nou, dit onderzoek loopt inderdaad nog. We zoeken daar ook nog. Uh,
1: Hallo, hier ben ik weer. Deze keer hang ik aan de lijn met het Center for Human Drug Research.
0: Ja, we zoeken dus voor dit onderzoek mannen en vrouwen tussen de 18 en de 50 jaar.
1: Een instituut dat geneesmiddelenonderzoek doet. Want ik ben benieuwd of ik als proefpersoon in aanmerking kom.
0: Um, gebruik je zelf iets van drugs?
1: Uh, nee. Zo makkelijk gaat dat dus, je aanmelden voor een geneesmiddelenonderzoek. Hiermee verdien ik 600 euro bruto. In de redactie sprak ik met Meike, Wolkan en Clary dat ik iets vreemds had gehoord.
0: Namelijk dit. De gezondheidszorg is volledig gebaseerd op het mannenlichaam. Ik zeg het nog een keer. De gezondheidszorg is volledig gebaseerd op het mannenlichaam. Gek hè? En wat nog veel gekker is, is dat bijna niemand
1: het weet. Zelfs in de medische wereld niet. Dit is een fragment uit een filmpje van Women Inc. Een organisatie die zich inzet voor gelijke kansen voor vrouwen. Best wel een heftige uitspraak. Ik ben heel benieuwd hoe ze hierbij komen... Ik ga langs bij Women
0: Inc. Hi, Tessa ja. ja, leuk, welkom. Kom. Yes. Bye. Ik zat in een zaaltje bij lezingen van allerlei soorten wetenschappers.
1: Dit is Janet Fase.
0: En mijn mond viel open, want ik hoorde het verhaal van een cardiologe. die mij voor het eerst vertelde: dat man vrouwverschillen in haar wetenschap niet voldoende zijn meegenomen. En de consequenties daarvan. Dus dat er mensen, vrouwen overlijden... omdat de symptomen die zij vertonen bij een hartaanval... niet in de boekjes van de, de
1: medische wetenschappers staan. Jeannette is oprichter en algemeen directeur van Women Inc. Ze heeft het over een TED-talk van de Leidse cardioloog Henriette Verwij, waar ze bij was in 2010... Tot dan toe richtte Jeanette zich met haar vrouwenlobbyorganisatie vooral op gelijke
0: beloning op de arbeidsmarkt. En toen ik dat hoorde dacht ik, geld als thema, we moeten gezondheid als thema op de agenda gaan zetten. Nou, en de rest is geschiedenis.
1: Jeanette bracht 50 wetenschappers bij elkaar en schreef een dik rapport over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg. Als je dat wil lezen, ik heb mijn link in het i'tje gezet. Een van de onderwerpen die ze aansnijden is medicijnen. En er staat, ik pak hem er even bij, dat medicijnen lange tijd uitsluitend op mannen zijn getest... hoewel ze vaak verschillend en in een ander tempo door de lichamen van mannen en vrouwen worden opgenomen, verspreid en uitgescheiden.
0: Wij zijn er eigenlijk grof gezegd achtergekomen dat je er niet van uit kan gaan dat wat jij in je medicijnkastje hebt staan ook op vrouwen getest is. En soms is dat wel zo, maar je kunt het niet nagaan. Het is niet transparant.
1: Niet op vrouwen getest? Hoe kan dat? Dat wil ik uitzoeken. En daarvoor moeten we een stukje terug in de tijd. Want dat medicijnen lange tijd niet op vrouwen getest zijn... heeft te maken met dit.
2: De farmaceutische industrie, die softenon... en enkele tientallen soortgelijke houdende producten... de wereld in zond, heeft een ramp gebracht over duizenden...
1: Softenon of Thalidomide. Dit wondermiddel werd in 1957 door het Duitse bedrijf Grunenthal op de Europese markt gebracht. Een volkomen veilig middel om zwangerschapsmisselijkheid tegen te gaan, dachten
3: ze.
0: De enquête die is ingesteld door de inspectie met de Vereniging voor Kindergeneeskunde heeft het resultaat gehad dat uh, tot
1: nu toe een twintigtal uh, gevallen van deze zogenaamde Softenon-babies. ...in Nederland zeer vermoedelijk zijn aangetoond.
2: Ja, het zijn er maar twintig, maar het lijkt me dat het er twintig te veel zijn.
1: Er worden wereldwijd veel baby's met misvormde ledematen geboren. Soms zelfs zonder ledematen. Vier jaar later, als er tienduizend kinderen met afwijkingen zijn geboren... ...wordt het verband met Softonon ontdekt.
2: Professor, hoe was het nu mogelijk dat dergelijke preparaten... ...zomaar ingevoerd worden terwijl ze zo schadelijk zijn?
0: Zoals u weet is op dit ogenblik de nieuwe wet op de geneesmiddelenvoorziening nog niet in werking... waardoor het nog mogelijk is, inderdaad, om deze preparaten op de markt te krijgen.
1: De nieuwe geneesmiddelenwet, die was nog niet in werking. De softon affaire maakte pijnlijk duidelijk dat het heel hard nodig was. Hiervoor had je helemaal geen vergunning nodig die bewees dat je medicijn veilig was... In 1963 kwam daar verandering in... met de oprichting van het CBG... het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Vanaf dat moment moeten medicijnen aan strenge eisen voldoen... voordat ze een vergunning krijgen. Ze moeten bijvoorbeeld goed en veilig getest worden. Maar ook dit heeft een keerzijde. In Amerika mag er niet meer op zwangere vrouwen getest worden... om een nieuw drama te voorkomen. Daarom spelen de farmaceuten op safe. Er wordt helemaal niet meer op vrouwen getest...
2: Want ze zouden zwanger kunnen zijn. Ja, eigenlijk inderdaad zo'n paternalistische uh, houding betrof dat eigenlijk. Ja, om potentiële schade aan een ongeboren kind te voorkomen uh, werd dit besloten.
1: Je hoort Loes Visser, epidemioloog en apotheker. Ze schreef mee aan het rapport van Women Inc. En vindt het belangrijk om aandacht aan deze ongelijkheid te besteden. Ze vertelt
2: verder. Er is nog wel een tweede reden hè, die in ieder geval vaak genoemd wordt. En dat is dat mannen over het algemeen beschouwd worden als een meer homogene populatie. Hè, met minder schommelingen in uh, hormoonspiegels. En dat betekent uiteindelijk dat als je een meer homogene populatie patiënten hebt in je onderzoek. Dat je zeer waarschijnlijk minder patiënten hoeft te includeren om uiteindelijk de effectiviteit ten opzichte van die placebo tablet aan te tonen. Dit
1: komt misschien als een schok. Mannen en vrouwen verschillen van elkaar. Vrouwen hebben meer hormonale schommelingen en dat kan van invloed zijn op het onderzoek naar medicijnen. Om te bewijzen dat een medicijn goed werkt, heb je meer vrouwen dan mannen nodig. Er lijkt bewijs te zijn dat vrouwen en mannen anders reageren op medicijnen. Bij het bijwerkingencentrum Larep melden vrouwen bijvoorbeeld anderhalf keer vaker bijwerkingen dan mannen. Loes Visser doet al jaren onderzoek naar bijwerkingen. Uit een van haar onderzoeken blijkt dat vrouwen die bloeddrukverlagers slikken... ...significant vaker in het ziekenhuis belanden door bijwerkingen. Ik ben benieuwd of alle medicijnen inmiddels wel op mannen en vrouwen worden getest. Daarom heb ik een afspraak bij het college ter beoordeling van geneesmiddelen in Utrecht. Want die houden toezicht op de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van medicijnen... ...en geven een handelsvergunning af. Hi, ik heb een afspraak met uh, Christina en Doni. Potasse. Ik neem de lift naar de bovenste etage. Daar moet ik woord voor de Ah ja, en ik zag beneden, hebben jullie een soort kunstwerk van medicijnen? Ja, Klopt. Wat grappig. Ja, ja ik het is een
2: kunstwerk
1: gemaakt. Ik heb het ja. niet heel goed bekeken. Dacht ik ga er straks op. Ik weet niet of het kostuum er nog aan. Ja? Het is een jurk helemaal gemaakt voor pillen. Uh, wat een vrouw dan de hele leven slikte, zeg maar. Dus dat ja. Ja, dat was ook wel heel bijzonder. Oh, wat grappig, ja. Blijkbaar is er wel aandacht voor vrouwen bij het CBG. Vol goede moed ontmoet ik Christine Gispen, arts en farmacoloog. Oftewel, een expert op het gebied van geneesmiddelen.
3: En ik werk al sinds 2002 bij het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Heb daar beoordelingswerk gedaan um, en heb de laatste tien jaar het wetenschapsbeleid voor het college gedaan... Christine vertelt dat vrouwen inmiddels
1: wel meedoen aan geneesmiddelenonderzoek.
3: Toen Europa met zijn wetgeving kwam, echt het begin van 2000, is er gezegd... de geneesmiddelen moeten in de laatste fase, als het gaat om patiënten... getest worden in de doelgroep die het geneesmiddel later gaat gebruiken.
1: Het heeft dus even geduurd, maar in 2001 werd er inderdaad een wet aangenomen... die farmaceuten verplicht stelt om geneesmiddelen ook te testen op vrouwelijke patiënten... Want die slikken ook medicijnen. Het CBG ziet erop toe dat dit ook echt gebeurt. Niks meer aan de hand, toch? Apotheker en onderzoeker Loes Visser vertelt.
2: Er zijn al heel veel goede stappen gezet op dit front. Het percentage vrouwen in het geneesmiddelenonderzoek is echt significant toegenomen. Er is nog een enkel indicatiegebied wat nog steeds achterblijft. En dat is met name de cardiologie. Daar is nog wel iets te verbeteren aan het percentage vrouwen. Maar verder wil ik echt een hartstochtelijk pleidooi houden voor hè, die seksespecifieke analyses.
1: Een pleidooi voor seksespecifieke analyses? Het is inmiddels dus verplicht om medicijnen te testen op mannen en vrouwen. Maar het is dus niet verplicht om mannen en vrouwen apart te analyseren en te kijken hoe het medicijn in hun lichaam werkt.
2: In Amerika, echt bij het merendeel van de trials, worden die seksespecifieke analyses gedaan... En in Europa is dat echt, nou mondjesmaat is misschien overdreven, maar echt uh, veel te weinig. En als die seksespecifieke analyses hè, naar werking en bijwerking worden gedaan, ja, dan worden ze niet in het publieke domein gebracht. Dus de patiënt heeft er niks aan, die kan daar niks over terugvinden. En de gemiddelde zorgverlener, die kan er eigenlijk ook niet bij. Dus ja, de arts en de apotheker, die missen deze informatie. Kan jij patiënten in de apotheek goed genoeg voorlichten, vind jij? Nee,
1: absoluut niet. Meerdere bronnen bevestigen dat de Amerikaanse autoriteiten hier strenger op toezien. In Europa zijn farmaceuten niet verplicht om seksespecifieke analyses naar werking en bijwerking van medicijnen te doen. Het onderzoek van de Europese toezichthouder zelf blijkt dat dit toch in vier van de tien onderzoeken wordt gedaan. Maar ze hebben hierbij gekeken naar de dossiers die bij de toezichthouder liggen. En die dossiers zijn niet altijd in te zien voor artsen, apothekers en patiënten. Het probleem volgens Loes. Dat vindt ook Irene van der Horst.
0: Ik werk als reumatoloog in het VU Medisch Centrum. En ik heb een leerstoel in man-vrouw verschillen in reumatische ziekten sinds 1 april.
1: Irene van der Horst krijgt als arts veel patiënten over de vloer met de ziekte van Bechteref. Een vorm van reuma. Er valt daar iets op.
0: Nou ja, ik, ik heb dus gemerkt dat ik vrouwen... Op mijn spreker krijgt die echt helemaal krom lopen van de reuma. En die gewoon niet goed reageren op die medicijnen. En daar is gewoon eigenlijk onvoldoende onderzoek naar gedaan.
1: De medicijnen lijken minder goed aan te slaan bij vrouwen. Maar dit is nergens te vinden in de bijsluiter of in de informatie die artsen en apothekers tot hun beschikking hebben. Ze besluiten zelf in actie te komen.
0: We hebben gevraagd aan een groot bedrijf die een aantal studies heeft gedaan... om de studies die ze met dat middel hebben gedaan bij elkaar te nemen. En opnieuw nadat ze alle data bij elkaar gevoegd hadden, uit te zoeken wat het verschil tussen man en vrouwen was. Dan heb je natuurlijk veel grotere aantallen. Dus dan heb je in plaats van 300 patiënten ineens 1200 patiënten. En dan heb je wel genoeg vrouwen om het verschil aan te tonen tussen de effectiviteit tussen mannen en vrouwen. En daar kwam inderdaad een groot verschil uit dat voorheen was gemist.
1: Irene toont met de bestaande ruwe data van de farmaceut aan... dat deze specifieke medicatie inderdaad minder goed bij vrouwen werkt. Dit was niet eerder naar voren gekomen omdat de losse studies van de farmaceut te klein waren om een significant verschil te laten zien. De farmaceut had het eerder niet gedaan en anderen konden het niet doen omdat de data niet openbaar is.
0: Ik pleit ervoor dat we dit bij alle geneesmiddelen waar de studies al gedaan zijn om opnieuw de gegevens die ze hebben van dat geneesmiddel bij elkaar te voegen en te analyseren om te kijken of er verschillen zijn. En dat is bij de ziekte van Bechtreff kan het zijn dat vrouwen gewoon onderbelicht zijn. En dat hebben we ook aangetoond. Maar het kan bij andere rheumatische ziektes omgekeerd zijn. Dat mannen zijn ondergesneeuwd omdat de ziekte vaker bij vrouwen voorkomt.
1: Terug naar het CBG. Je weet wel, onze toezichthouder. Ik leg de kritiek op de huidige situatie van Loes en Irene voor. Het CBG erkent dat de informatie nog niet perfect bij ze wordt aangeleverd.
3: Dat is iets wat we nu geleerd hebben uit de aandacht die er is voor gender, dat wij aan de farmaceutische industrie nu en in de toekomst duidelijker moeten gaan vragen om ook de gegevens apart te presenteren. En als ze niet altijd apart worden aangeleverd, is het ook moeilijk om uit te maken zeg maar, of er een verschil is tussen mannen en vrouwen. Dus Omdat dan het je...
1: dan op een, op een hoop is gegooid uiteindelijk. Dan
3: is het op een hoop gegooid. Dan een hoop gegooid. Dus dan, weet je, dan wordt het gepresenteerd als één groep. En uh, de aandacht, zoals ik zei, de aandacht die er nu voor is... maakt dat wij ook intern gezegd hebben... je moet mensen daarvan bewust maken. Uh, en met name ook aan de fabrikant vragen... lever ons die data nu wel netjes in tabellen apart aan. En gebeurt dat nu ook altijd? Ik kan niet helemaal zeggen of dat nu uh, elke dag uh, even goed uh, gebeurt. Want um, zo'n dossier... Duurt een tijd, zeg maar, voordat dat, uh, voordat dat bij ons op tafel komt. Um, laat ik het zo zeggen. Het CBG doet in elk geval zijn best om zoveel mogelijk te ventileren... ook in de voorbespreking met de firma als ze een dossier willen presenteren... dat ze dat gaan doen. Als je me nou vraagt, gebeurt dat elke dag? Daar durf ik niet mijn hand voor in het vuur te steken.
1: Oké, okay. het CBG is hier heel eerlijk in... Het gebeurt nu niet altijd, maar ze gaan farmaceuten vragen dit in de toekomst wel te doen. En ze gaan nog een stap verder. Deze informatie zal openbaar gemaakt worden voor artsen en apothekers.
3: Als je mij nu vraagt, kan ik dat morgen al vinden? Dan zeg ik nee, dat kan je waarschijnlijk niet vinden. Want dat duurt wel even voordat je iedereen zeg maar, in gang hebt gezet... op een manier dat de informatie ook begrijpelijk, logisch en relevant wel ontsloten wordt.
1: En wanneer zou ik dat wel kunnen terugvinden?
3: Dat is een hele goede vraag. Dat wil je natuurlijk altijd weten. Want hebben jullie dat morgen al klaar? Ik zal je heel eerlijk zeggen daar... Um, en dat zijn wij niet alleen. Dat zijn ook dingen die je in een Europees verband moet bespreken. Als ik je zou zeggen... natte vingerwerk... dat je over drie tot vijf jaar denk ik... toch best wel veel meer over de gender zult gaan vinden... in het publieke domein. Er zijn nog
1: steeds middelen op de markt... die heel lang geleden getest zijn. Is dat daarbij ook een soort verplichting... dat jullie nu met terugwerkende kracht dit soort aanpassingen doen? Wordt daar opnieuw naar gekeken?
3: Nee, dat doen we niet. Er moet echt iets gebeuren met een middel. Op het ogenblik is een anti epilepticum Het valproaat is dan bijvoorbeeld weer onder de aandacht. Dat is een heel oud middel. Daar zijn dan bepaalde veiligheidsaspecten mee. Dan ga je daar bijvoorbeeld wel weer naar kijken. Maar je gaat niet met terugwerkende kracht... Al die duizenden geneesmiddelen die er zijn aan dit proces onderwerpen, dat zou denk ik ook onbetaalbaar zijn. Maar belangrijker, je kunt je afvragen, is het nodig? Want die geneesmiddelen worden natuurlijk al heel lang gebruikt en we zien niet zo heel veel problemen op de markt. Het CBG doet zijn best, maar de verantwoordelijkheid hiervoor
1: ligt bij de Europese toezichthouder. Het CBG heeft er dus niet de volledige invloed op wanneer nieuwe richtlijnen worden gevolgd. Christine Gispen van het CBG verwacht hier over drie tot vijf jaar verandering in te zien. Tegen die tijd kunnen artsen mij beter voorlichten over nieuwe medicijnen. En of die even effectief werken voor mij of een man. Maar het wordt niet verplicht om dit met terugwerkende kracht voor alle medicijnen te doen. Want volgens het CBG is hier geen aanleiding voor en het is veel te duur. Hoe voel jij hierbij? Zijn deze maatregelen genoeg? Laat me via de app weten wat je ervan vindt. Of je dit een goed plan vindt bijvoorbeeld. Of iets anders voorstelt. Nog even terug naar het CADR. Die instantie die geneesmiddelonderzoek doet naar een verkoudheidsvaccin. En ik was benieuwd of ik me kon aanmelden.
0: Um, ja, dus ik heb eigenlijk alle vragen zo met je doorgenomen. Wat betreft deze vragenlijst uh, lijkt je een aanmerking te komen. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik
1: mocht meedoen. Als vrouw. Maar dat zal nu niet meer als een verrassing komen. Ik ga het toch maar niet doen trouwens. Het is niet echt iets voor mij.